0: Hola, buenas tardes, esto es Enfoque Bienestar, bienvenida Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola María, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Bueno, Bien.
0: hoy estamos aquí para responder una pregunta que nos hizo llegar Liliana, ¿no?
1: Sí, así es, eh, vamos a ver qué, qué podemos eh, conversar y si podemos aportarle algo, alguna claridad a lo que ella pregunta.
0: Bueno, ¿te parece que la escuchemos?
1: Dale, escuchemos.
0: Hola, soy Liliana. Quería preguntarles ¿por qué tanta necesidad siempre de agradarle a la mayor cantidad de gente en la toma de decisiones o esperar que eh, nos aprueben más allá de nuestras propias convicciones u opiniones? Bien. Bueno. bueno, qué <risa> tema, ¿eh? Bien, temas, vienen
1: temas interesantes últimamente. La verdad que es súper interesante para desarrollar. Vamos a ver qué podemos sacar en un tiempo breve.
0: Dale. Bueno, yo pensaba que podríamos puntualizar como dos partes de la pregunta. Eh, cuando cuando Liliana se, se refiere a, al, al tema de agradar a los demás, uh -huh. a mí se me ocurría pensar que que bueno, que eso está bueno, eh, que es natural en nosotros, sí. los seres humanos, eh, querer agradar eh, a otros porque somos eh, seres sociales. Exacto,
1: exacto. Nosotros en general todos tenemos la tendencia a querer agradar, ¿sí? Es como algo medio eh, aprendido, innato, o sea, no nos vamos a poner a discutir eso, pero... <risa> Sí, sí. Uh -huh. Es una combinación, sí. es cultural, por lo menos nuestro seguro.
0: La deseabilidad social, que es un constructo psicológico, ¿no? Totalmente. Que hay algunos autores que han escrito bastante sobre eso.
1: Exacto. Sí, eh, esa es una parte, digamos, de lo que plantea Lili.
0: La otra me parece un poco más compleja, ¿no? El tema de la necesidad de aprobación de los demás. Y yo a veces pienso que es como poner en manos de o, del otro algo que me refrende a mí o que me rectifique a mí y a, ahí me parece que hay que tener un poquito de ojo ¿no?
1: en realidad lo interesante me parece de, de esta diferenciación que podemos hacer es que eh, eh, también nos interesa que los demás nos aprueben así como nos interesa agradar el punto es hasta qué punto sometemos nuestras decisiones eh, en función de eso ¿sí? O sea, eh, una de las cosas que, primero, a mí me gusta eh, como señalar que esta cuestión que es tan humana eh, va variando a lo largo de la vida. Nosotros, siempre que evaluamos una situación desde el punto de vista psicológico, trabajamos de acuerdo al momento del ciclo de vida. Esto quiere decir en qué momento de la vida está la persona que está transitando esta experiencia, ¿Sí? No es lo mismo eh, el deseo de agradar o de aprobación de un niño, de un adolescente o una persona ya en la vida adulta. Eh, las características, de las motivaciones van cambiando. Entonces esto es interesante, me parece María, que, que lo aclaremos.
0: Sí, otra cosa que yo pensaba es tener cuidado que este esta necesidad de aprobación que, que puede volverse este, contra nosotros en el sentido de que se convierte por ahí en una dependencia, ¿no? Eh, y ahí entraríamos en otro tema que claro. lo podemos dejar para otro pod podcast, que es la dependencia emocional, pero eh, a veces este, esta necesidad de agrado o de aprobación hace que, que tengamos un cierto miedo a ser nosotros mismos, a perder o, originalidad, a ser un poco genuino. Y creo que vos hace un tiempo hablabas acerca de, ojo, con perseguir eso como fin, ¿no?
1: Sí, eh, ¿hasta qué punto primero uno eh, limita su accionar o predispones a accionar en función de esta motivación cuando hablamos de motivación en general eh, tenemos motivaciones internas y motivaciones externas eh, una de las cosas eh, que, que hay que tener cuidado para, o que es para reflexionar es cuando yo me encuentro en diferentes ámbitos de la vida eh, realizando acciones o pro proyectando a partir de motivaciones que son totalmente externas a lo que yo eh, estoy sintiendo sí. entonces ahí es donde por ahí esa eh, confluencia eh, puede generar algún sufrimiento, algún padecer o alguna insatisfacción entonces, eh, por ahí registrar en qué cosas yo estoy teniendo esta necesidad que quizás no es, no es tan funcional. Eh, como siempre decimos, esto no reemplaza un espacio terapéutico y simplemente estamos, a partir de una pregunta, generalizando una respuesta que, eh, obviamente punto uno que dijimos recién el tema del ciclo de vida no es lo mismo eh, querer agradar o querer apro la aprobación del otro en un adolescente que en un adulto eh, eso por un lado y después por otro lado cuando en general nos motivamos eh, a partir de, de este deseo de agradar eh, o cuando eso pasa a ser el centro el deseo de aprobación eh, estamos en un campo donde eh, en general no tenemos control de lo que hace el otro, de lo que le pasa al otro con lo que yo hago. Sí, entonces
0: y yo pensaba eso como un sesgo, ¿no? como tener cuidado, porque eso es un, una creencia sesgada que, que este, actúa a veces de manera inconsciente, eh, sí. digamos, esperando siempre o que el otro rectifique o que mire positivamente lo que yo hago. Y cual. Eh, entonces eh, se convierte a veces en, en el motor, si no tengo ese motor externo no puedo funcionar, no me decido, eh, sí, no, no... no me dispongo a tomar decisiones y a equivocarme también, porque ojo con convertir eh, la aprobación del otro en una crítica hacia mí, hacia lo que yo soy y no hacia lo que yo hago por ahí, ¿no?
1: Claro, como que le estoy otorgando al otro un poder eh, que limita mi capacidad de acción, podría decirse. Mm -hmm. eh, entonces es interesante revisarlo. O, hay momentos en que puede pasar, eh, pero cuando esto ya se convierte, como nosotros desde la psicología sistémica estamos como muy acostumbrados a evaluar patrones. Entonces una cosa es que te pase una vez, otra cosa es que te pase dos, tres, cuando ya es a lo que se repite, estamos ante un patrón. Y esto lo que nos permite es eh, evaluar esta conducta de una manera eh, sistémica e intentar eh, intervenir sobre esa conducta. Entonces vamos a ver qué pasa, qué, cuál es la creencia eh, que está sosteniendo esa conducta. Y una cosita también que, que, que está muy relacionada y que lo aprendemos desde chicos, eh, cuando tenemos mucha suerte, porque a veces es difícil y lo aprendemos de la manera más compleja, es la tolerancia a la frustración. O sea, esto de no... Cuando entramos en, en un ambiente nuevo, eh, ¿no?, Vamos a agradarle a todo el mundo No necesariamente todo el mundo nos va a querer Ni todos van a querer ser nuestros amigos Entonces poder desarrollar Esta tolerancia a la frustración Que en general se hace en la primera niñez o sea y de hecho cuando empieza la escolaridad Es una de las cosas que te permite Sobrellevar emocionalmente Esto de No todo el mundo me quiere Y estoy bien con eso Y nos ayuda a construir eh, Una personalidad donde La aceptación a uno mismo con los defectos y virtudes y con la capacidad de aprendizaje eh, amplia como para decir, bueno, hay ciertas cosas que sí son factibles de modificar y que necesito mejorar, pero donde la motivación para hacerlo tiene o debería o idealmente debería estar relacionada con una motivación interna y no con una motivación externa.
0: Bien, eh, tocaste un tema interesante allí que es cuando se forma esto ¿no? en nosotros y uh -huh. hablabas de, de la primera infancia o de los... Yo creo que también es eh, interesante ver la relación que hemos tenido con nuestras primeras figuras eh, de apego, parentales y Totalmente. que no está todo perdido tampoco, porque si no lo pude aprender allí eh, por ahí también eh, esta es una oportunidad, darme cuenta que me pasa eso, darme cuenta que, que tengo poca tolerancia a las críticas o a las exigencias externas. La mirada del
1: otro, claro. claro.
0: Eh, este, hablaría un poco de, de una autoestima débil. Eh, bueno, esto puede convertirse en una oportunidad para, para trabajar y mejorar y volverme yo un poco esa figura, eh, de, de esa mirada eh, que, me, que, me, digamos, que me complete y que me, que me valore, si no lo he, no lo he tenido, ¿no? Hablamos como de un apego más seguro y no tan crítico, no tan exigente. Poner el foco sí. en los logros más que en los defectos, ¿no?
1: Sí, eh, por un lado eso. Eh, nosotras, desde las corrientes de psicología con las que trabajamos, una es un día podríamos hablar de estilos de apego y cómo sí. eso influye en, en nuestro crecimiento y en nuestras relaciones humanas. Pero eh, me parece que... Eh, hay una, una cuestión que me gustaría puntualizar Que es el tema de los, eh, de los logros, como dijiste vos eh, A veces si, no necesariamente vamos a lograr todo lo que nos proponemos Pero cuando nos proponemos eh, algo que tenga que ver con mm, otras personas Si yo me propongo eh, agradarle a otro eh, Mi influencia en lo que yo voy a hacer está muy limitada ¿Sí? Entonces, si yo me enfoco en, en valores, como decías recién, en cuestiones, atributos personales que yo puedo desarrollar y de los cuales estoy convencida que quiero eh, tener, no sé, eh, habilidades, competencias, cosas que me hacen a mí una mejor persona de acuerdo a mi opinión. Eh, después, si logro no agradarle a otro, a otro va a ser... Digamos, menos importante porque yo voy a haber hecho lo que yo tenía ganas de hacer, que era mejorar eh, como persona si yo ato mi motivación a, a darle al otro y para eso construyo mi vida o hago todo lo que puedo hacer en función de eso y después no lo logro eh, la frustración es muy alta y eh, por ahí el crecimiento no es tan valorado, entonces es muy profunda esta situación y obviamente sí. en la pregunta que plantea tiene un montón de matices y no necesariamente eh, tienen que ver con una baja autoestima Quizás tienen que ver con, con ciertas relaciones, no es lo mismo querer agradar en el ámbito laboral o querer agradar en el ámbito eh, personal, de relación de pareja, familiar, con los vínculos, hay un montón de lecturas posibles, pero es interesante, me parece, que cada uno pueda realizar esa pregunta si le gusta, si le interesa pensar y eh, nos deja un, un abanico de, de posibilidades como para ir explorando y, y desarrollando.
0: Sí, se me ocurría en la palabra contento a mí, <risa> mientras uh -huh. te escuchaba a vos, eh, pensaba, viste el origen de la palabra contento, que quiere decir contenido, como Exacto. un, un bols, como un caso que te uh -huh. contiene, ¿no? Uh -huh. y eso refleja eh, una cierta estabilidad, o una cierta comodidad, entonces a mí me parece que sentirte cómodo con vos mismo, va a hacer que fluyas de manera natural y de manera genuina. Entonces eh, eso, eh, digamos de manera indirecta, va a conseguir la aprobación de los demás. Porque no te pasa vos, Marie, que, que a veces te admirás o ves eh, uh -huh. personas a tu alrededor que por ahí no compartís nada con ellos. A veces uh -huh. incluso es, eh, estás en desacuerdo con ellos. Pero sin embargo, son personas admirables porque las ves eh, felices, las ves contentas, las ves cómodas, a mí me gusta más esa palabra, la, cómodas como son,
1: siendo. Sí, sí. Me parece cuando cuando hablamos de, de esto a mí me resuena mucho la palabra compromiso, ¿no? ¿Dónde ah. está mi compromiso? cuando ¿Dónde pongo mis promesas? ¿no? ¿Dónde, dónde eh, trabajo yo? Porque me parece que eh, lo bueno, yo tra siempre pongo el foco en, en, lo, en lo, los valores y en lo que uno puede dar para lograr lo que quiere. Después, si se logra o no, eh, ya es una cuestión donde seguramente, siempre hay una frase que a mí me gusta que es, a veces se gana y a veces se aprende, entonces eh, muchas veces logramos lo que queremos y otras veces aprendemos de eso que, que no pudimos lograr de una manera eh, que nos permite crecer como personas, si nuestro crecimiento como personas está en, en dar lo posible, en hacer eh, lo, que, lo que queremos genuinamente, eh, si después igual no logramos lo que nos propusimos, seguramente nos vamos a sentir más tranquilos que si nuestro objetivo estaba puesto en un factor externo que estaba fuera de nuestro control. ¿no? O sea, yo a veces cuando, cuando doy clases eh, o estoy en cursos, una de las cosas que a mí me tranquiliza es saber que di todo lo que podía dar en ese momento y que quizás, bueno, por ahí me puedo preparar mejor o puedo modificar cuestiones eh, mías personales o técnicas pero yo sé que me presento ahí dándolo todo y eso no quiere decir que le vaya a gustar a todos ni que todo el mundo se vaya contento o todo el mundo haya entendido lo que yo quise expresar, porque también está eso entonces al soltar esta cuestión de, de querer controlar lo que va a pasar eh, yo me enfoco en controlar lo que sí puedo controlar y eso nos ayuda muchísimo a eh, por lo menos a mí, y lo veo que, que a la gente que, que lo trabaja a estar más tranquilos a tomar decisiones en paz y bueno, y aprender, que es lo que hacemos todos los días ¿no? que nos permite crecer sí. como personas
0: Sí, también tener en cuenta que las opiniones vienen de, de distintas personas, como decías vos, depende del vínculo que yo tengo con esa persona, y también me parece que hay que aprender a chequear y a leer las críticas que uno recibe, porque mmm, a veces hay críticas que son interesantes, que, como decís vos, y que nos abren la puerta para seguir aprendiendo, para aprender o corregir y uh -huh. a, a veces pueden ser críticas eh, basadas en una competencia o en algo que en un desinterés o un, no nos desvalorizan. Entonces también tenemos que aprender nosotros a tener un a filtro, a tener un filtro uh -huh. tal cual, y aprender a leer un poco eh, y no, to, no siempre tomarlo como una cuestión eh, que viene en contra de nosotros, de, de lo que somos, sino este, que vienen a corregir también o que nos vienen a ayudar nos vienen sí, a abrir una puerta entonces esa opinión es solo una opinión que yo la puedo tomar o la puedo tener allí y yo después decido si cuánto de eso este, quiero, quiero corregir o, o quiero seguir como estoy o me parece que es lo que yo porque nadie más que yo conoce tan bien mi motivación entonces eso que vos venís diciendo hace un rato me parece que es muy importante detenerse a, a prestar atención a, a mi motivación y muchas veces el otro interpreta eh, cosas mías que solamente yo conozco.
1: Totalmente, eh, esto de, en general a veces eh, cuando se dan opiniones, eh, en realidad el que opina está poniendo foco en algo que tiene que ver más con la persona que está opinando que el sujeto de la que opinión. Que recibe la digamos. opinión, claro. <ríe> Exactamente. Entonces, interesante es, bueno, vos podés opinar y, y, y bueno, y agradecer y ver si algo de lo que opina el otro me sirve. Y si no, bueno, como dijiste antes, filtrar. Y decir, bueno, esto viene de un lugar que quizás no es tan saludable para mí y es aprender a, a filtrarlo. Tal eh, cual. Bueno, haciendo por ahí un resumen, me, me gustaría como puntualizar.
0: Dale.
1: Eh, Primero, agradar y aprobación son dos conceptos diferentes, sí, un poco naturales de nuestra eh, cultura, pero dependiendo el momento del ciclo vital que se manifieste esta situación, requieren otras intervenciones, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Y para terminar, me gustaba, ¿te, ¿me dejas citar una frase poética de un cantante que me gusta mucho a mí, que es Pablo Milanés? Por favor, tiene, más tiene, encantada. Tiene una frase que dice, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo sí. puede alcanzar la oscuridad de otras costas.
1: Me encantó. Bueno, yo creo que esa frase resume un poco todo y no agregaría nada más, solo que esperamos ansiosas las próximas preguntas y, y bueno, muchísimas gracias Dale, por escuchar. Nos
0: vemos en el próximo podcast.
1: Buenísimo. Un beso grande.